0: Ihr Lieben, Weihnachten ist kalendarisch am Sonntag exakt vier Wochen her. Doch wohl vor allem die Ereignisse der Welt können den Eindruck erwecken lassen, dass die Weihnachtstage schon sehr lange her sind, nicht wahr? Die Pandemie, die Mutationen des Virus, die Ereignisse in den USA, die Welt, scheint sich immer schneller drehen zu wollen. Gerade sah ich einen Oberarzt im Fernsehen, ausgerechnet aus Gelnhausen, wo ich, wie ihr wisst, ja jahrelang gelebt habe. Der Oberarzt war selbst erkrankt. Ich würde ihn so auf vielleicht Mitte, Ende 30 schätzen. Hohes Fieber, ganz allein von der Familie getrennt. Und er wurde gefragt, ob er Angst gehabt habe. Er nickte sehr lange und er rang auch um Worte, um dann zu sagen, ja, er sehe ja täglich schwere Verläufe, auch bei jüngeren Menschen. Dann kam eine Krankenschwester hinzu und berichtete davon, wie unwürdig hier das Sterben geworden sei in der Klinik. Zumindest bei so einigen, die kaum oder gar keine Familie mehr haben. Die Pandemie lässt vieles in den Hintergrund treten. Ja, hier und da gar unwichtig erscheinen lassen, wenn es zu solchen Szenen kommt, die ich da gerade beschrieben habe. Neben der Trauer ist da eben auch oft eine Art Hoffnungslosigkeit zu spüren. Wenn Menschen in ihrem Herzen haben, dass dies das alleinige Leben ist und es doch so schnell vorüber sein kann. In den letzten Tagen hatte ich Gespräche mit Menschen, die in den vergangenen Jahren auch dachten, es gebe keine wirkliche Hoffnung. Und sich das dann ändert, da sie bei dem Menschen, der von ihnen gegangen ist, gesehen haben, was der Glaube an den lebendigen Gott ausmachen kann. Wenn ein Mensch in lebendiger Hoffnung lebt, handelt und ja auch von hier geht, das kann so ein Zeugnis sein, ja andere Nachdenklich machen, ob da nicht eben doch etwas ist, woran zu glauben Sinn macht. Dass dieser Glaube ja vielleicht auch in meinem Leben Raum finden könnte und ich vielleicht gar selbst Heilung, ja, Heil finden darf. Die neue evangelistische Übersetzung überträgt aus Titus 2 die Verse 11 bis 15 wie folgt: Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben, als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. Lieber Jesus, ich bin so glücklich darüber, dass ich wissen darf, dass du uns alle kennst, jeden Menschen kennst und dass du mit uns darum ringen willst, dass jeder Mensch etwas von dir erfährt, von dem, was es ausmacht, dass du in diese Welt gekommen bist was es ausmacht, dass du dein Leben für die vielen gelassen hast. Ach Herr, hilf uns dabei, noch weitaus mehr Menschen mit dieser wunderbaren, guten Nachricht zu erreichen. Herr, segne uns und jetzt dein Wort. Amen. Diese Zeit ist in dem Land, in dem wir sein dürfen, mehr und klarer geprägt Inzwischen auch von Sterben und Tod wie sehr lange nicht. Ich habe ja in den letzten Jahren immer einmal in Predigten das genannt, dass die Menschen nicht mehr mit dem Tod, mit dem Sterben konfrontiert werden. Es ist versteckt worden, so sodass nur der Leichenwagen einmal irgendwie für ein paar Sekunden daran erinnerte. Sonst kaum etwas. Ihr werdet das sicher auch erinnern. Das ist jetzt im Moment etwas anders geworden. Täglich sterben allein durch oder mit dem Virus tausend, um die tausend Menschen am Tag. Tausend Menschen. Leider muss oft so etwas erst geschehen, dass Menschen für sich selbst erst wieder neu zu bedenken beginnen, dass sie sterblich sind. Und dieses Statement des jungen Arztes aus Gelnhausen ist auch so immens wichtig, sicher auch erschreckend für manchen, doch zumindest in der Hinsicht auch nötig, dass eben dieses Bedenken des eigenen Sterbens wieder einsetzt bei den Menschen. Wie der Psalmist es in Psalm 90 zu bedenken gibt, so lehre uns Bedenken unsere Lebenszeit, damit Weisheit unser Herz erfüllt. Und liebe Geschwister, so wie ich es in einer letzten Predigt sagte, wird uns Lehre in den Seelen der Menschen mehr denn je begegnen. Und deshalb auch Hoffnungslosigkeit. Menschen hingegen, die sich als in Gnade stehend erfahren, sind ja nicht leer. Und die Gnade erzieht uns. Sie erzieht auch dazu, sich abzuwenden von dem, was diese Welt so ausmacht, antreibt, wofür sie zu brennen scheint und dabei selbst verbrennt. Den Nachfolgern Jesu wird nicht selten vorgeworfen, sie würden auf ein Jenseits vertrösten. Doch nun mal ehrlich, ist das mein Trost? Ist mein Trost nicht vielmehr die Hoffnung auf die Herrlichkeit? Der Herr Jesus sagt uns, dass der Tröster kommen sollte. Ja, er ist ja längst da. Der Tröster, der Heilige Geist, der in uns ist, ja wohnt. Der Tröster ist also eben auch der Christus in uns, nicht wahr? Und genau das, meine Lieben, ist meine ganze Hoffnung. Der Christus in uns, in dir, liebe Schwester, in dir, mein lieber Bruder. Also kein billiges Vertrösten auf Jenseits, sondern vielmehr, wie es eben in Kolosser 1, 27 heißt. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das, meine lieben Geschwister, ist meine Hoffnung. Ja, meine ganze Hoffnung. Und wenn ich nur Jesus habe, Mehr brauche und will ich auch gar nicht. Und stimme dann auch gerne mit dem Psalmisten ein in Psalm 23, Vers 25. Und wenn ich dich habe, so wünsche ich nichts auf Erden. Denn er ist die Hoffnung. Er ist das Leben für mich. Denn nur durch ihn werde auch ich leben. Seine Gegenwart ist alles, was ich eigentlich suche. Ja, und Georg Müller vertraute in seinem Alter, seinem Tagebuch und eben seinem Herrn Jesus an. Ich bin nie allein oder einsam mit dir und deinem Lächeln, das besser ist als das Leben selbst. Geschwister, Christus in uns, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, ist es, die wir verkündigen. So heißt es in Kolosse 1. Und der Apostel schreibt dann weiter, diesen Christus verkündigen wir, indem wir die Menschen ermahnen und sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, belehren. Denn wir möchten sie als Menschen, die in Christus erwachsen geworden sind, vor Gott hinstellen. Und bei alledem geht es vor allem auch darum, dass wir vorbildlich handeln. Und darum geht es ja auch in unserem Predigtwort aus Titus 2. Die Neugenfer in Vers 12, sie, also die Gnade, erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und meine alte Zürcher und die anderen genaueren Übersetzungen sprechen dabei dann vom Besonnen, von Gerecht und von Fromm. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Besonnen zu sein und so auch zu handeln, ist in diesen Zeiten, scheint es mir, Mangelware. Und Menschen, die so sind, die fallen auf sofort. Das ist mein Eindruck. Und am meisten fällt es mir auf bei Menschen, deren Verhalten, deren Rede in ruhiger Weise achtsam ist. Und Geschwister, derzeit fällt es mir immer mehr so sehr auf, wie in nicht gekannter Weise in den neuen Medien unachtsam gegen andere vorgegangen wird, gegen den oder die andere. Und da muss ich dann auch immer denken, was mir so besonders gut gefällt in der Verfassung, die wir für unser Land hier haben. Unantastbar. Das steht ja an erster Stelle. Ist das so? Und ist das auch erkennbar in diesem Land, in unserem Alltag, dass die Würde des Menschen unantastbar ist? Was ist das für ein Begriff, unantastbar? Und ich finde, Achtsamkeit sieht so aus. Also wer überlegt, wer bedacht, wer vorsichtig, wer behutsam, ja umsichtig mit dem Gegenüber umgeht, der handelt besonnen. Und wie oft begegnet es dir und mir in unserem Alltag? Und ich finde, dass doch in erster Linie Jünger Jesu da zu finden sein sollten, sich da einreihen müssten. Und wenn ein Christenmensch dann in irgendeiner Art und Weise so eben nicht erscheint, also bei Menschen auch in der Öffentlichkeit wird das sofort angesprochen. Das mag ungerecht erscheinen, ist es aus meiner Sicht allerdings nicht. Menschen, die das dann anprangern, sind meist ja jene, die wenig nur mit Glauben oder Nachfolge zu tun haben. Und dennoch halte ich es für berechtigt und recht so. Und liebe Geschwister, wir brauchen da nicht ständig zu grübeln, wie ich denn besonnen, wie ich umsichtig handeln könnte. Denn je mehr der Christus in dir und mir wächst und zum Vorschein kommt und zunimmt, desto mehr wird es genau so sein. Doch es muss so sein, denn ich werde es nicht sein, können ohne ihn. Da ist es wieder dieses ohne ihn, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dennoch sollten wir es bedenken. Es scheint nötig, dass wir es immer wieder auch prüfen, an und in uns. Wirkt mein Handeln, mein Verhalten, auch meine Rede so besonnen, dass das Menschen bei mir erkennen, ja sehen dürfen? Ist das so? Lasst es uns prüfen. Als nächstes gerecht. Das Wort, das womöglich am häufigsten falsch eingeordnet wird. Denn wer würde sich schon als gerecht bezeichnen? Vielleicht in dieser Welt nicht einmal die, die als Richter tätig sind und sich viel Gedanken darum machen, ganz sicher, wie sie gerecht richten können. Nein, es geht wohl um den Panzer der Gerechtigkeit, nicht wahr? Und ausgerechnet diesen würde ich sicher noch viel weniger Menschen gegenüber zur Sprache bringen, die Ihnen meinen Herrn nicht oder eben noch nicht kennen. Ich halte mich nicht für gerecht. Wie schnell liege ich falsch, besonders in der Sicht oder Einschätzung eines Menschen. Nein, der Christus in mir allein ist in der Lage, einen Menschen so zu sehen, so anzuschauen, dass es wahrlich liebend und barmherzig ist. Aber dennoch gerecht bin ich, wenn ich weiß, dass ich vor jenem Richter bestehen darf, der in der Zukunft das einmal ansehen wird, was ich getan habe. Und gerecht, gerecht macht mich nur und allein das, was mein Erlöser Jesus am Kreuz vollbracht hat. Das allein. Doch, doch es macht dich und mich gerecht, das ist es. Du darfst vor dem Vater des Lichts stehen und musst das Angesicht deines nicht verbergen. Und spätestens da ist dann Jesus, mein Heiland und mein Heil, alles für mich. Und gern würde ich jetzt mit euch, mit uns singen und mit Reinhard am Klavier. Nur dein Blut, das macht mich rein. Nur dein Blut bringt Leben allein und dieser dein ist Jesus allein und sonst niemand und wenn da von abwenden die rede ist in unserem text also von dem sich abzuwenden was diese welt will so ist das ja glaube ich in jedem falle richtig noch wichtiger aber ist doch das Hinwenden zu Jesus. Denn es gibt ja Menschen, die sich wohl abwenden von dieser Welt. Ich habe da auch irgendwie manchmal Verständnis dafür. Doch es ist nicht die Recht, Rettung. Das ist nicht das Heil. Denn es ist in keinem anderen das Heil zu finden, als eben in Christus Jesus allein. Wende dich von alledem ab, das ist in Ordnung, doch wende dich Jesus zu. Ohne das wirst du nicht gerecht vor dem Vater erscheinen können. Und als letztes dann fromm. Die Zürcher übersetzt, dass wir fromm leben sollen in der jetzigen Welt. Und Das übersetzen sie übrigens alle ganz, ganz unterschiedlich. Gottesfürchtig die Elberfelder, rechtschaffen habe ich gelesen, mit Ehrfurcht vor Gott, Gott selig übersetzt Menge und so vieles andere mehr. Doch was stimmt nun davon? Vielleicht alles zusammen? Oder von allem etwas? Am besten ist es für mich persönlich beschrieben in einer Kantate von Bach, die beginnt ich will nur dir zur Ehre leben. Die Neue-Genfer-Übersetzung kommt dem hier auch recht nahe. Ende Vers 12. Und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Dient das, was ich tue an diesem Tag, im Moment oder jetzt gerade zu seiner Ehre? Ehre ich seinen Namen so, dass Menschen vielleicht mal nachdenken und sich fragen, warum verhält dieser Mensch sich hier in dieser Art und Weise? Wir wissen, wie schwer dies sein kann, zumal, wenn es so auch noch formuliert wird, wie Bach es vertont hat, ich will nur dir zu Ehren leben. Mein Heiland, gib mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut. Ja, es ist so. Der Christus in mir, in dir, in uns kann es. Dafür gebe er uns Kraft und Mut. Und es ist eben Gnade, wie mein Papa es immer gesagt hat. Es ist alles Gnade. Schließen, ihr Lieben, möchte ich mit dem letzten Vers jetzt in der Neuen Genfer Übersetzung. Seine Gnade führt euch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Ach, Geschwister, wie freue ich mich auf dies unfassbare Geschehen. Möge es bald so sein und auch so kommen, Maranatha, unser Herr komme. Amen.